0: Времени суток это подкаст не про деньги, истории про то, как творческие люди строят свой бизнес, ставят по главу угла не деньги, а свое творческое начало. И это второй выпуск. Я пригласила гостя. Очень очень интересного. Давайте послушаем.
1: Ась, привет! Расскажи про себя. Кто ты? Кто ты? Что ты? Я Ася, пеку хлеб. Кстати, один из самых вкусных хлебов. Не будь скромницей. Да, работаю не за деньги. Да, твоя история не про деньги, это точно. Ася скромничает, я расскажу. Ее пекарня находится буквально рядом с моей студией вязания. И на каждый мастер класс я покупаю у нее пирожное, покупаю у нее пирожки и булочки. Каждый раз вдыхаем этот аромат. И едим и говорим: Господи, как же это прекрасно! Это та еда, которую ты не купишь просто так где-то. Это явно история не про деньги. Ну, это все я болтаю. Айс, расскажи, пожалуйста, с чего все началось? С чего началась твоя история, история моя началась желание открыть свое заведение. Так. Ну вот просто захотелось. Занималась всю жизнь маникюром и вот захотела. А почему именно пекарня? Люблю хлеб есть хлеб. Я не люблю варить суп, мне это сложно. Я не, не люблю делать котлеты, я все это не делаю. Для меня всегда легче и проще всего было что-то испечь. Что-то — это хлеб. Начинала я в детстве, там, не знаю, лет в семнадцать. Обычное дрожжевое тесто, покупное. Формовала его в виде бактонов. Там, пекла, ела. Потом пробовала, изменяла рецепт, еще что-то. И когда узнала, что хлеб состоит просто из воды, муки... Соли и дрожжи, для меня это было открытие. Я думала, что туда нужны там, яйца, молоко. ну До сих пор люди на кассе спрашивают периодически. Мне, пожалуйста, хлеб без молока. хлебе не бывает молока. Самое простое, это самое вкусное. Это вода, мука, соль и дрожжи. Больше там ничего не должно быть. Ну и уже дальше вариации. Там, хочешь семечки, хочешь там травы какие-то, овощи. И так как это было самое простое, я, проходя очередное... Обучение. Это мы, кстати, сессии очень схожи. Мы постоянно где-то что-то проходим, что-то учимся. Не знаю, это, мне кажется, это самое большое вложение. Хочу, что нужно было брать ипотеку. Самое большое вложение — это в обучение. Ну, в моей жизни. И вот, проходя очередное обучение, где-то нам рассказали, что нужно просто написать все свои активы. Вот все везде, где ты учился, — это все твой актив. Вообще любые знания, которыми ты обладаешь, способности — это все твой актив. Он оказался просто каким-то большим активом, да, там начиная. Все ступени обучения швейцарской школы по маникюру, ароматерапия, шесть дипломов, потом психология, Международная академия психотерапии, год я училась на тренинге трениров. И еще кучу массы разных других дипломов, которые я вписала, хлеба там не было. Обучение, ну, кстати, обучение по хлебу тогда не существовало. То есть не было этой моды на хлеб. То есть ты такая самоучка? Ну, сначала, да, я была самоучкой, конечно. Когда вот, декретом, мне вдруг я поняла, что вот все в маникюре я 20 лет, я перегорела. Выгорела я. Влюбилась в него 15 лет, училась там с детства. Хотя при этом у меня бухгалтерское образование, совершенно другими занятиями занималась. Но маникюр был моей страстью. Я просто обожаю руки людей. Обожаю вот красоту, эстетику живых рук, живых ногтей, без геля, без всего. И вот когда пришла индустрия именно геля, вот этого ну, быстрого покрытия, когда ты там формируешь там, какие-то красоты. Не все, я перегорела. Больше не смогла вернуться в это. И тогда уже ты учишься, 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 а у тебя уже новые знания не усваиваются. Ты все равно делаешь уже по старинке, вот как тебе нравилось. Все, стоп. В этом вот тогда говоришь «стоп». все. Берешь и меняешь жизнь полностью с нуля, потому что быть посредственным мастером хоть где – это… Не предел моих мечтаний. Вот. И я написала такой список: все свои дипломы и все, чем я люблю заниматься, и чем я занимаюсь с удовольствием. И когда я вычеркивала, 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 и осталось самое простое и легкое, что для меня это печь хлеб и разговаривать. Ася, я знаешь, что не спросила у тебя? Пекарня это первый бизнес, ну, вот такой вот бизнес. То есть понятно, что мы не первый делала, но это больше как-то. Ну, наемное. Да. Это не а... Были попытки текстильного бизнеса. Мне так нравится есть, всей нашей историей мне нравится, насколько все полярно даже. Там маникюр, пикар, текстиль. Моя знакомая решила открыть здесь представительство турецкой фирмы Бахар и привозить постельное белье. Первый раз она привезла постельное белье, а я была, как бы сказать, торговым представителем, не знаю, тор не торговым. Да, я все это продала. Ну, первую партию белья. она ее доставила в Россию. Мы ее продали это красивое белье хорошего качества, дорогое белье постельное было. И она так вдохновилась и говорит, а давай, ну, прям на самолете привезем огромное количество. И вот откроем здесь фирму и будем продавать. Я говорю, а давай. Она говорит: у тебя есть деньги? Я говорю, есть миллион. На ипотеку лежит. Муж, мне кажется, нужно. Был. Это было до, до, до нашего с ним знакомства. И... Я вложила этот миллион. У нас был заказ, который нам сказали: девочки, вот нам нужно это белье. У нас есть заказчик посредник Она с нами разговаривал. Говорит, у меня есть заказчик. И мы такие дурочки, скромные. Нам все говорили: возьмите предоплату. Говорит, да вы что, как можно вообще? Это же ведь люди взрослые, ответственные. Как можно брать предоплату? Мы не взяли предоплату, привезли огромную кучу белья в тканях. Почему-то решили сэкономить, не вести упаковку. Потому что растаможка и авиоперевозка это было дорого. Мы думали, что здесь сможем найти похожую упаковку для белья. Но нет, такой упаковки мы не нашли долго, месяца три. Mm -hmm. Мы отшили это белье полностью по стандартам, упаковку нашли, но она была похожа, но не такая, конечно. И это мучение продолжалось очень долго. И того оказалось, что этого заказчика не существовало. Просто компания, которая хотела отшить это белье. Они отшили это белье, мы им заплатили за работу, и все. И мы остались, не знаю, с тысячами комплектов постельного белья. Сначала мы арендовали, потом был кризис, и... Это какой год был? Так, сейчас скажу, 2008, 18...
0: 2011.
1: Угу. И вот в 2012 году никому это белье стало вдруг не нужно, потому что это было дорого. Очень. Оно стоило тогда в закупе 2000 рублей комплект. То есть, это 2011 год, и в закупе он 2000. Да. В закупе оно было 2000 рублей. И, да. и что самое интересное, то есть, ну, оно стало никому не нужно. Мы сначала арендовали склад, распределяли его по магазинам. В магазинах, естественно, еще плюс наценка, оно есть. И... Опять же, никому не нужно. Через год, через полтора, мы уже поняли, что складного арендовать собственных средств нет возможности. Мы это белье развезли по домам. У моей подруги стояло оно до потолка, и у меня до потолка. Переезжала на в две квартиры. И вот это было что? Идешь на день рождения, даришь комплект белья. <смех>, то есть подарки на ближайшие 10 лет. <смех> Идешь на свадьбу, даришь что? Белье. И так далее. Ну, в общем, это вот такой неуспешный не мой опыт вложения, инвестиций, бывшей ипотеки. <смех> <смех> И вот когда мне уже дали добро, что пекарню нам дают в аренду, буквально за две недели до того, как нам передали в руки ключи, я думаю, ну, где-то же нужно взять денег чтобы там, банально муку купить, там еще что-то. Но с чего-то же нужно готовить? И я была в отчаянии, и уже хотела на Авито, а и на Авито тоже табельник. Ну, в общем, табельник нигде не продавалось. Оно просто вот мертвым грузом стояла. Вот получается, ты открыла что-то 2016, получается, 2017 год. Да, 2017. Да, 2017, то есть вот 6 лет это белье мертвым грузом продолжала лежать. И вот от безысходности, от отчаяния. Я шла, и джип стоит. У него на заднем стекле написано «Квартира посуточно И садится в эту машину женщина. Я подхожу вот и говорю, девушка, вы квартиру сдаете посуточно? Она говорит, да, сдаю. Я говорю, а вам постельное белье не нужно? Она говорит, нет, не нужно. Я говорю, ну вдруг, у вас же говорю, равно расходники там, все, Я говорю, я распродаю вот со склада. Она открыла багажник, и там такой ивановский ситец застиранный. Вот э, Она говорит, мы в химчистку сдаем Представляешь, квартиры посуточно, то есть это на час, на два. Естественно, это постоянные стирки. Я говорю, ну, может быть, вы бы хотя бы посмотрите на... Ну, ладно, давай скидывай мне фото. Я хотя бы по закупочной цене хотела ей продать по эти две Потом хожу и думаю, ну и что эти две когда я их продам? Ну, ладно, отдам за 1080, за тысячу Вот уже хоть какие-то деньги хотя бы, чтобы у меня были. Звоню ей, отправляю фотографии. Она мне через пять минут перезвонится. Говорит, что, с ума сошла по тысячу сто? По 2000, сейчас мы его тебе продадим. Оказалось, что все посуточные, вот в то время, сейчас не знаю, все, кто сдает посуточно, у них есть свой WhatsApp, чат всех, кто они в городе. Вот они между собой, оказывается, все дружат и общаются. Дружит не дружит, но общаются. И, видимо, меняются как-то клиентами, районами или еще чем-то. И она выложила это белье в этот чат. И эта чудесная женщина за три недели продала все белье, которое было у меня и у моей подруги. Заметьте, он 8 лет, да? Сколько? Там 6, 6 лет. 6 лет, лет она лежала. Да, и как только я вот точно приняла решение, что я иду в пекарню, работаю, забираю себе ее, вопрос решился в секунду. И это опять же, я сама себе удивляюсь. Вот подойти к человеку на улице, предложить ему белье, хотя столько уже проехали разных и оптовых компаний, и обычных магазинов. Не знаю, что мной меня двигало, но это сработало. И рассчиталась я с ней бельем. Это крутая история. Самое простое ⁇ это печь хлеб и разговаривать. Общаться с людьми, у нас вот в слове приходили гости, клиенты. Мне было просто с ними разговаривать. Ну вот, я отметила вот эти две профессии, начала искать, чем было таким заняться, где можно печь хлеб и разговаривать. Mm -hmm. Но поняла, что где-то на кассе в какой-нибудь пекарушке или в клеймете, я точно не смогу работать. Даже не только на кассе. <laughs> в принципе, наемным работником я сама себе себя не представляла. А ты, кстати, когда-нибудь вообще работала на кого -то? Конечно, работала. Когда-то я работала в вины компании с документами, так как я у меня бухгалтерское образование. С документами работала, с сертификатами, там, со всякой осящей. Потом я работала на себя в маникюре. Преподавала маникюр в колледже. Выпустила два потока. И... Я пошла в салон красоты к своему мастеру, которого я обожала просто. Mm -hmm. И вот только к ней я пошла работать. И у нее проработала практически 10 лет, ну, пока в декрет не ушла. Ну и что? Да, остался. на список с двумя пунктами. В <laughs> пекарне да, не готова. Ну и все. В у меня, естественно, не было. Я завела маленький конвертик. Как цель написала, на пекарне. Mm -hmm. Или на кофейню. Ну, что-то такое было написано. Либо пекарня, либо кофейня. Сейчас уже честно не вспомню. И вот, так как я работала маникюристом, у меня был ежедневный доход. И каждый день я по 100 рублей складывала в этот конвертик. Просто как создание какой-то, не знаю, намечения. для цели, да, я даже ее не представляла. И вот одна из моих клиентов говорит, слушайте, а не хочешь там, открыть пекарню? Ну, так как у меня муж повар, 10 лет он работал в ресторане. Ну, откроете с Сергеем пекарню. Вот сдается в аренду. Я говорю, да, ну вы что? Какая пекарня? Я же ничего не знаю, ничего не умею. Ну ничего, муж твой, повар, он все умеет, он все тебе покажет, все расскажет. Это были сомнения. Сначала я спросила у него, он говорит, ты что, какая у нас ипотека, какая пекарня вообще, на что ты ее собираешься открывать? Ладно, эта женщина не успокаивала, значит, снова хочешь открыть пекарню? Я говорю, да нет, ну вы что? И потом я вдруг согласилась, думаю, хочу, я вас схожу, посмотрю. Чапаева, я вот работала далеко в Онегине. Вот, дойду до Чапаева. Дошла до Чапаева 7, прихожу, дверь закрыта, на подоконнике какой-то лук растет. Как-то все это непонятно мне
0: показалось.
1: я еще поспрашивала, и того мне сказали, что пекарню уже сдали в аренду. Я думаю, ладно. И опять же, другая моя клиентка говорит: ну. Хорошо, ты хочешь там свое заведение, хочешь свою пекарню. Это люди, у которых есть бизнес, которые уже сталкивались с этим и уже как-то развивались и уже существует не первый год как сложившийся бизнес в леди. Она говорит, начни дома печь хотя бы. Ты вот хочешь пекарню, ты хотя бы дома начни печь каждый день. Я у тебя буду заказывать каждую субботу в корзине хлеба. Она мне привезла две корзинки. Я начала отрабатывать рецепты. Рецепты все были на заказке, я пекла раньше на дрожжах. На закваске пробовала несколько раз, у меня ничего не получалось. И вот здесь, в этот момент, у меня вдруг стал получаться. Вдруг нашелся тот рецепт той самой брусники. Как-то вот он так создался, мы со свекровью вместе придумали его. Он стал очень удачным. И вот я пекла этот хлеб дома. Муж надо мной смеялся, печёшь сутки. Хлеб готовится сутки. Сколько ты заработала? Я говорю, ну вот весь хлеб продался на тысячу рублей. и Итого, там, наверное, там, рублей 300 я заработала. За сутки. Он говорит: ради этого ты отдала ребенка в год 10 месяцев, в садик. Ты что-то тут собираешься зарабатывать? Это было вот прям недобровольно. Ну, поддержки не было. Но он не понимал, зачем я трачу столько времени. Он всегда меня во всем поддерживает, во всех моих хобби. Я валяла в обувь, там, одежду, полный дом всяких рукоделий, там начинают манекенов, швейных машинок, валятельных всяких аппаратов чего только нет. Все это он спокойно воспринимает. И хобби мой с хлебом тоже спокойно воспринимал. Но он просто не понимал, что как это может стать заработком. Зачем mm -hmm. тратить столько времени, чтобы заработать mm -hmm. 300 рублей? Ты свалял валенки, то понятно, ты потратил несколько дней, и ты какую-то сумму там заработал. Потому что это ручная работа стоит. Кто будет брать хлеб по 100 рублей? В тоже был вопрос. И все исходило из этого. И потом, когда эта женщина стала каждую субботу брать у меня по корзинке хлеба, у меня... Отработались рецепты. У меня пришло какое-то понимание. Мне отказали в аренде. Угу. И я думаю, вот тут у меня такой момент настал, когда я поняла, что без разницы, где находится помещение. Пекарня – это я. Угу. То есть пекарня, она вот у меня, во мне. Вот куда я приду, там я и буду печь хлеб. И без разницы, там, на Чапаева, там, на Ленина. Здесь какой еще улиц? На венгерских коммунаров. Хоть где. И вот после этого, как щелкнуло что-то, через неделю мне звонят и говорят, пекарня снова сдается, приходите, берите. Мы пришли, поговорили с собственниками. В воскресенье отдали ключи, в понедельник мы открыли дверь. Быстро? Да. Быстро. Я при этом ни разу никогда не стояла на кассе. То есть мне пришлось учиться общаться с кассой. То есть пришлось учиться вот всему на месте. То есть я не была готова. Я не была готова вставать каждый день в четыре утра, чтобы что-то испечь и работать каждый день до 9 вечера и видеть ребенка только спящим. То есть ко всему, к этому я не была готова. И выручка в день была пять тысяч. Mm. То есть это к этому тоже никто не был готов. Выгорела? Нет, нет, не выгорела. Потихоньку, постепенно, это вот прям, ну это оказалось мое. Я это почувствовала. И вот уже 4 года пока мое. А как вот ты вот почувствовала, что это оно? Ну когда ты встаешь и четыре утра каждый день, и тебя не трясет от злости от обиды, что тебе нужно это делать. Ты просто встаешь, идешь и, и трать этим людям, которые тебе заходят. Ты знаешь, кто что ест, ты знаешь, кто что пьет, у кого какой набор там. И это настроение. И у тебя нет понедельников и воскресенье и пятниц. То есть ты не грустишь, что у тебя понедельник это рабочий день, а пятница это ура, выходной. Нет этого ощущения. Мне в маникюре так долго было, очень долго. То есть я никогда не ждала выходных дней, мне было кайфово процессе. И здесь это вот так же. Единственное, что вот не хватает времени, конечно, на дальнейшее. Еще хочется больше развиваться, так как карня это такой живой организм, держит много, забирает на себя. А раньше. развиваться
0: тебе хочется в пекарне или ты... Ну, в, в пекарне я
1: очень много развивалась, я очень много учусь. Единственная проблема, что не все сотрудники готовы также ну, действовать в том же темпе, так же быстро обучаться и принимать новое. Очень много закостенилости. То есть бывает, вот ты вышел на какой-то уровень, да, есть какая-то рецептура, и все очень сложно чему-то новому научить, очень сложно что-то новое внедрить. Ну, то есть бывает только с новым человеком, человек пришел со своей какой-то базой, он легко это внедряет, но новое тяжелее. Поэтому то, то чему я учусь, я не все могу передать. Или даже то, чему будут учиться мои пекари, они не все смогут внедрить. Настолько отработанные какие-то процессы, очень сложные человека с рельсом стереть. Поэтому вот сколько я могла в хлебе, я отучилась, я понимаю все процессы, я знаю, как, что происходит, я всегда могу продиагностировать, прокорректировать, что происходит с моим хлебом. Если есть какая-то претензия или вопрос, я всегда смогу понять, из-за чего это происходит. Ну, то есть, и решить этот вопрос. Где-то температурный режим, где-то время выдержки, где-то замес, где-то еще что-то. То есть вот все эти нюансы я понимаю, все это мой контроль качества. Все, и этому я учу своих сотрудников. вот поэтому сейчас пока все стабильно. А хочется развиваться дальше еще. То есть, вот вдруг по голове, вот, знаешь, так вот. допустим, сейчас вот я йогой занялась. Ну, не сейчас, вот уже с полгода. Опять же, возвращает меня в далекое детство, когда я в 17 лет, составляла программы, занималась хореографией, и я преподавала. На Центральном стадионе йогу, на Динамо преподавала йогу, аэробику. Она меня не отпускала, видимо. Работа с телом, только производство чего-либо. Работа с телом, с собой, совершенствование себя, своего духа, своего тела, своего разума, своих эмоций и передача знаний. Почему-то все, чему я учусь, в любом случае у меня потом переходит к ученикам. Ну, то есть ты становишься учителем. В любом... Ну, Кроме хлеба. <смех> не знаю почему только сотрудников учила и у меня еще было пару людей кого я учила хлеб через меня не идет обучение но ты создаешь насколько я понимаю новые рецептуры и сейчас ну по хлебу Сам. да но я какие-то создаю и какие то есть очень хорошие чему можно учиться у высококлассных мастеров не тратить время и перевод продуктов есть уже принятые обществом, принятые там, индустрии, люди, которые делятся и рецептурой, и знаниями. Благодаря пандемии они стали доступны, более доступны для обучения. Я предпочитаю сейчас учиться. Да, когда есть база, всегда ты можешь сфантазировать. Любой хлеб можно создать, когда ты понимаешь пропорцию и процессы. Но не факт, что он станет обалденно вкусным. Ну, то есть ты понимаешь, все. но... Но сейчас я так понимаю, я вижу, что в
0: пекарне уже стал больше ассортимента. Это не только хлеб, это уже и кондитерские
1: изделия. И как ты к этому пришла? Ну, как соседи голодные из офиса <с просили <с еду. Я говорила, вы что? Я пеку только хлеб. Покупайте хлеб. Какие булочки? Потом от безвыходности я начала делать булочки с корицей. Потому что люди хотели заморозкой торговать я не собиралась. То есть маргарином там каким-то тоже не собиралась. Я кормлю людей то, что я ем сама теми продуктами, то, чем я готова накормить своих детей. То есть, естественно, там не присутствуют всякие улучшители хлеба, там, маргарины, там, пальмовые масла. Все это, естественно, никак на мое предприятие не попадает. Это дорого. Поэтому это не про деньги. Почему мне говорят, почему вы не откроете там еще кучу всяких разных филиалов? Допустим, можно, да, там проинвестироваться, либо еще что-то. Потому что пока сами мы ну, мы расширили компанию, да, у нас есть цех по производству хлеба, и пекарня это там, где мы встречаем своих гостей. Но еще какие-то заведения открывать я не вижу, мне нет ни желания, ни смысла в этом не вижу. Потому что везде присутствовать я не смогу, пока все еще это. Ну, Связаны мне мои гости.
0: А расскажи про цех производства хлеба. Я так знаю, что он у тебя недавно, ну как недавно? То есть он год, уже чуть больше. Как ты все-таки решилась открыть цех?
1: И насколько, скажем так, это оправдало твои ожидания, что ли? Ну, это просто когда хлеб стал набирать популярность. Тот ассортимент, который мы реализуем в пекарне для наших гостей ежедневно, тоже стал набирать популярность. И банально у нас очень маленькая пекарня. Очень. Ну, ты видела. То есть mm -hmm. Вот во всем этом производить под 100-200 блок хлеба ежедневно, упаковывать их и готовить на отгрузке в разные магазины, так как наш хлеб сертифицирован и он ну, спокойно реализуется в разных магазинах, просто банально не было места. Mm -hmm. Нам пришлось вот искать какой-то выход и строить еще один цех. Ну это ты была инициатором этого ну, цеха. Да. Ты? <laughs> что так печально? <laughs> ну потому что как обычно супруг был Не сразу за, да? но потом, конечно, он тянулся и дело. А то что все вот это вот новое расширение, новые дела, вот это вот все. Сначала это если ты живешь в обычной привычной жизни, то что-то менять, куда-то что-то вносить это как ремонт затеять в квартире, в которой ты живешь. А не куда-то ты уехал, а тут тебе все отремонтировали, и ты пришел в красивую, mm -hmm. еще причем не ты за это заплатил. Такого не бывает. И когда ты понимаешь, что ты будешь домой приходить каждый день, у тебя это все, во-первых, туда будет уходить куча денег, а во-вторых, ты будешь постоянно жить в этой пыли, разломанной, стене какой-нибудь mm -hmm. или еще что-то. Конечно, сначала это вызывает сопротивление. Любого нормального человека, который привык просто жить, и который хочет хотя бы хоть когда-то начать жить со своей мешанной женой, которая что-то придумал. Творчество. Творчество понятно. То, то тут переезд, то тут ребенок, то тут пекарня, то тут давай еще один цех построим. И понятно, что мужчина не всегда готовы в этой гонке участвовать. Повезло. Мой муж меня в этом поддерживает. Потом говорит: да, хорошо, что мы это сделали. Допустим, ну цех еще не совсем а, то есть как, как финансовый объект он еще не совсем актуален ну, то есть не окупает себя в полной мере то есть не заполнен мощными, ну, мощностями выработки город у нас маленький mm -hmm. достаточно
0: и не все понимают
1: да почему нужно покупать такой хлеб Mm -hmm. Допустим, у нас хлеб стоит сто тридцать рублей самый дорогой брусничный, да. Mm -hmm. Наши партнеры продают его по двести пятьдесят рублей уже три mm -hmm. года. И у них прекрасно его покупают, наверное, что-то я не понимаю. <с terrors> Может быть, да. Ну хорошо, я поняла
0: позицию мужа. а Мне интересно другие родственники, как отнеслись вообще с
1: кровью? Mm -hmm. С кровью меня поддерживает, все. То есть она полностью взяла заботу о доме, о детях, и мы ну, имеем возможность просто работать. Mm -hmm. Мои родственники с моей стороны тоже меня поддержали. Удивительным было в окружении в друзьях, не все. Mm -hmm. То есть те, на кого я рассчитывала, что они меня в этом начинании поддержат, восприняли это, я бы сказала, в штыки. Даже так вот как-то и... расстроила? Прям расстроила. Зачем ты вообще этим занялась? Вот мы теперь без маникюра остались. Вообще, куда нам теперь ходить и что нам теперь делать? Это было удивительно, но здорово, потому что дает возможность ну, не привязываться к чужому мнению. И отношения к людям не меняешь. То есть ты их любишь такими, какими они есть, да? Вот ну, понимаешь, что для человека стресс просто. Почему-то вот моя жизнь, поменявшая какой то круг движения, вызвало у человека стресс. С одной стороны, сочувствуешь, а с другой стороны, понимаешь, что ты достаточно силен, стоишь на своих ногах, опора у тебя есть, и я же могу им же там, протянуть руку, дать опору, сказать, ребят, все нормально, все будет хорошо. И... и тут как бы с пониманием, что, по крайней мере, я самостоятельная, у меня так сложилось. Даже хороший опыт такой был ну, Как бы часть, как сказать, отвалилась? Они, или... Нет, они, конечно, не отвалились. Они... Просто для них был реальный стресс. Там год-два, какое-то непонимание вообще, как так. Вот просто раз и перевернулась как-то жизнь. А потом все обратно на круги свои встало. Ну, вот сейчас. А сколько получается у тебя пекарня? В мае 22 четыре -го, года. Эта история все-таки про деньги или не про деньги? Слушай, ну она. Эта пекарня кормит мою семью, да, это заработок мой, моего мужа и возможность расти моим детям, развиваться, платить ипотеку, как всем, но это не про бизнес, вот это образ жизни, допустим, вот я вчера была дома, да, выходной, до этого у меня было три недели без выходных, я не знаю, что делать дома. Я вот ходила из угла вот в угол вот неприкаянно, там тут с ребенком посидишь, там где-то что-то поделаешь. Но я не хозяйка сейчас в доме, ну, то есть я не знаю, что делать дома. У меня образ жизни здесь, здесь я каждый уголок знаю, я знаю все, что происходит, я знаю, чем себя занять каждую минуту. Тут у меня не возникает мысли, чем заняться, поэтому это образ жизни. Может быть, какая-то зависимость наркотическая, <с хлебная. Если бы это было именно масштабирование и вот много-много-много заведений, да, которые бы какую-то там сетку или там франшизу, как нам предлагают, возможно, это было бы про деньги. У меня это пока не про деньги. Да, деньги есть, деньги зарабатываются здесь, но это не первый элемент. А
0: какие три совета ты можешь дать нашим слушателям? вот Для тех, кто хочет начать свое дело, но боится и просто в
1: раздумьях, они начать свое дело. Какие три с Именно три. Я если думала, если что скажешь больше. Я думаю, тут одного хватит. Просто попробовать мини-версию. Смотря кто что хочет. Хочешь ты вязать, попробуй свежие что-нибудь. Хочешь ты пить хлеб, как мне сказали, возьми дома из спеки. Ты хочешь там какой-то ресторан, так ты сделай какие-то блюда, потренируйся, выкладки там, еще что-то. Я не знаю, ну... Что или там бесконечно учиться не помогает, пока ты не начнешь делать опыт. Это второй мой совет: нарабатывать опыт, действовать. Можно хоть заучиться, можно тысячу пройти обучения марафонов всего, пока ты не возьмешь и не напишешь что-то ручкой, да, если ты хочешь написать сказку, не напишешь там, не придумаешь хотя бы название, имена героев. Пока ты, если хочешь стать там, не знаю. СММ, да, это называется. Ну, ну наверное. Просто, просто напиши что-то в шапке своего профиля, да. И там подбери фотки, выложи в каком-то порядке, который бы ты хотел, чтобы выглядел. Да, испеки тот же самый хлеб дома и посмотри, сколько грамм, сколько у тебя уходит продуктов, сколько времени на это требуется. Какой-то процесс, чтобы у тебя в голове сложился. И вот тогда ты поймешь, это твое вообще или нет. Не Кстати, не брали на работу, потому что говорили, что я старый. Я пошла по французский пекарь, устроилась бариста работать, я обучилась бариста. Там небольшой курс прошла, пошла работать бариста, и мне сказали, вы знаете, вы для нас взрослая, вы не успеете в нашем темпе работать, варить кофе и подавать булочки. Я за что ребятам очень благодарна. Потому что станция там возможно работать, может быть, я не решила. То есть такой, скажем, отказ, он тебя наоборот подтолкнул. Ну да. И темп мой был гораздо выше. Они просто не знали, да, на что Возможно, там я бы и не была такой эффективной, как здесь. Просто нужно было это делать. Ты печешь булочку, тут же выбегаешь, что-то продаешь гостю, там общаешься, варишь кофе, тут же убегаешь, доделаешь эту булочку. И вот так сидит. Бесконечно учиться бесполезно. Нужно пробовать. Ну и найти хоть что-то, что тебе нравится. Это, кстати, мне кажется, самое важное делать то, что нравится. Ну Все, подошел к концу наш второй выпуск подкаста Не про деньги. И мы хотим пожелать вам. Обязательно пробовать и не бояться. У вас точно все получится. Пока-пока.